0: En cuanto empecé el máster en economía, comenzaron las dudas sobre si la teoría estaba bien especificada o simplemente yo tenía una gran incapacidad para comprender el tema. Pero leí cierto artículo donde hablaban sobre las vidas identificadas. ¿A qué me refiero? Si se hiciera viral la nota de una niña que está en el hospital con 6 años y necesita cientos de miles de pesos para prolongar su vida de aquí hasta Navidad, sin duda, cualquiera echaría mano en su bolsillo para ayudar. Por más pequeño que sea el donativo, el pueblo mexicano no ha demostrado n veces lo solidario que es y no tengo ninguna duda en que se sobrepasaría la cifra necesaria para ayudar a esta niña. Pero, por otro lado, si se publicara que el Hospital de la Raza necesita la misma cantidad de dinero para ayudar a sus instalaciones y que sin este dinero habría un incremento, apenas perceptible, de muertes evitables, pocas personas ayudarían, es más, muchos ni siquiera pensarían en ayudar, porque las muertes en el hospital son vidas estadísticas y la muerte de la niña representa una vida identificada. Podemos ver estos ejemplos de vidas identificadas en el día a día, en nuestro mundo real. Simplemente México es un país donde mueren 10 mujeres al día por causa de feminicidio. Pero pocas personas se indignan por esto. Lo que sí es que muchas personas se indignaron cuando se dio a conocer el feminicidio de Ingrid Escamilla. Al final creó más conciencia esta vida identificada que las simples vidas estadísticas. Otro ejemplo es cuando se construye una carretera. Si se dice que se necesitan 400 millones de pesos para evitar... 1.5 1.5 accidentes mortales al año durante los siguientes 20 años, se plantea si se debería hacer o no. Claro que se debe hacer. No conocemos la identidad de estas víctimas, son otra vez simples vidas estadísticas. Pero decidir la anchura de la carretera significa salvar estas vidas prolongadas. Obviamente, en un mundo de robo Ningún robo económico va a pagar más por salvar una vida identificada que por salvar 20 vidas estadísticas. Las políticas públicas no habían hecho nada para salvar a las mujeres que mueren todos los días en nuestro país como lo hicieron para cubrir la muerte de Ingrid Escamilla. Por eso me salta que en la teoría económica se mencione que vale lo mismo el incremento de una probabilidad de muerte que el decremento de la misma probabilidad cuando en la vida real se ha demostrado que no es así. Hagamos este ejercicio. Suponga que por escuchar este podcast, usted pudo haber contraído una enfermedad COVID-21. La probabilidad de contagiarse es de 0.1%. Por otra parte, yo tengo un antídoto por haber hecho el podcast y se lo voy a vender al mejor postor. Piense usted que ya escuchó este podcast y tiene 0.1% de probabilidad de contagiarse y morir al siguiente día, rápido y sin dolor, pero de morir. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el antídoto? Piénsalo. Si andas corto de dinero, se te puede prestar, sin interés y a 30 años pagas. Ok. Ahora, imaginemos que hay una investigación en un hospital donde se está estudiando la enfermedad del COVID-21 y necesitan voluntarios que escuchen un podcast diferente donde al escucharlo se les avisa que tienen el riesgo de contraer 0.1% la enfermedad y van a morir al instante sin dolor y muy rápido. De esta enfermedad no hay ningún antídoto disponible. Es decir, que si lo escuchas y te contagias, mueres instantáneamente. ¿Cuánto estarías dispuesto a aceptar para escuchar ese podcast? La teoría económica nos dice que las respuestas deberían ser casi iguales. Las personas deberían de aceptar el mismo dinero y pagar el mismo dinero por incrementar la probabilidad de morir 0.1% o incrementar la probabilidad de no morir .1% pero como la mayoría de las personas que se someten a este tipo de experimentos estoy seguro que tú también la cantidad que pagarías por la píldora que te ayudaría a disminuir la probabilidad de morir .1% es mucho menor que la cantidad de dinero que aceptarías por arriesgarte a adquirir una enfermedad, es decir, arriesgarte a contagiarte, punto 1% y morir. Esta diferencia entre el precio al mismo porcentaje de incrementar o disminuir tu probabilidad de muerte se puede considerar como lo que los los economistas llaman el efecto ingresos o efecto riqueza. Si tú ya escuchaste este podcast, estás peor que en la versión donde tú vas a escuchar un podcast donde te puedes contagiar entonces la exposición a la enfermedad puede asumir la diferencia. Pero eso no explica que la diferencia de 0.1% entre morir y no morir sea al mismo tiempo una cantidad tan diferente. Otro ejemplo quizá un poco más común es el de los coleccionistas, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un señor que tiene una bodega de vinos y me había comentado que había comprado vinos por... 500, 600 pesos, y que ahora esos mismos vinos ya valían cerca de 15 mil pesos. Y que inclusive se le habían acercado para ofrecerle, comprarle esos vinos al precio actual. Y él me dijo que no las pensaba vender. Porque las quería tener y abrir para acompañar una ocasión especial, ¿no? Para celebrar algo especial. Pero que él tampoco estaba dispuesto a pagar 15 mil pesos por una botella. De esas mismas, entonces yo ya no entendía nada. Pero esto es muy común, aunque a mi parecer es ilógico. Por ejemplo, en este caso, pues... Está dispuesto a beberse una botella que podía vender por mil pesos. Entonces, pues lo que yo pienso es que el vino que contiene esa botella para él vale más que esos mil pesos. Pero no estaba dispuesto a pagar esa cantidad por esa botella, entonces... ¿Estás de acuerdo que es ilógico? Para cualquier economista este comportamiento es irracional, pero bueno, se le llama coste de oportunidad. Un coste de oportunidad es aquello a lo que estás dispuesto a renunciar para llevar a cabo otra cosa. Por ejemplo, si hoy quiero ir a caminar al parque en vez de quedarme en la casa a ver un partido, el coste de oportunidad del paseo es el placer futbolístico al que he renunciado entonces en el caso de la botella pues el coste de oportunidad es el mismo porque si él se bebía su botella o compraba una a ese mismo precio pues el coste de oportunidad sigue siendo exactamente el mismo pero las personas no lo ven así para las personas es más difícil renunciar a la oportunidad de vender algo y conseguir ese dinero para ellos no duele tanto como sacar ese dinero de la cartera y pagar por el mismo objeto Un ejemplo famoso y que creo que es el que muestra de mejor manera lo que quiero decir es de cuando se empezaban a usar las tarjetas de crédito que las personas traían esta discusión de que si podían fijar precios diferentes dependiendo de que si un cliente pagaba con efectivo o con la tarjeta. Puesto que las tarjetas de crédito cobran un recargo a los comerciantes por reclamar ese dinero Entonces algunos establecimientos, por ejemplo las gasolinerías, pues tenían que ponerle un precio mayor a los que pagaban con tarjeta, obviamente a la industria de las tarjetas de crédito pues no le convenía esto, entonces empezaron a decirle a los consumidores como que el uso de las tarjetas era gratuito, era lo que querían hacer ver por lo que cuando ya estaban perdiendo la batalla y la gente definitivamente no pensaba pagar con tarjeta algo que podía pagar más barato con efectivo, se les ocurrió una brillante idea. Pidieron a los comerciantes que el precio estándar fuera el que pagaban con tarjeta y que si los clientes pagaban con efectivo se les hiciera un pequeño descuento. En lugar de que el dinero que pagabas en efectivo fuese el precio estándar, y que si pagabas con tarjeta se te tenía que hacer un recargo adicional. Yo entiendo perfecto que esto no tiene lógica. Incluso para un robo económico, estas dos políticas son idénticas. Si el precio es de 100 pesos y el precio en efectivo es de 97 pesos, no debería importar cuál es la diferencia, o sea, son 3 pesos. No importa si le llamas descuento o recargo pero la industria de la tarjeta tuvo toda la razón del mundo, porque después de llamarlo descuento, los clientes ya no creían que estaban haciendo un pago, un coste desembolsado, sino que la no recepción de un descuento, pues simplemente es un coste de oportunidad. Y así vemos como aunque en la teoría económica se debería de hacer lo mismo, en la sociedad la gente no actúa con esas normas. Otro ejemplo son las personas que logran comprar los boletos de los eventos al precio en el que salen. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que después acercándose al evento incrementan su valor y su valor y su valor y después una entrada que compraste en 500 pesos ya vale 1500 y te pones a dudar, híjole, ¿voy o la revendo? ¿no? Pues en el Super Bowl 35 se le preguntó a los aficionados que estaban afuera del estadio que habían pagado 400 dólares por su boleto, porque alcanzaron el precio de salida, si estaban dispuestos a comprar o vender sus entradas en reventa. Y la reventa andaba por 3000 mil dólares más o menos. Pues la mayoría, estamos hablando de casi el 90%, contestó que no estaba dispuesta a comprar su boleto a esa cantidad, si no lo hubieran adquirido al precio de salida, pero tampoco estaban dispuestas a venderla por esa cantidad, o sea, aunque el coste de oportunidad era el mismo. (risa) Bueno, pues aquí es donde veo que las personas no racionalizan en la teoría económica, la discrepancia es enorme porque la teoría económica no está midiendo el sentimentalismo que nosotros imprimimos a esa experiencia de ir al partido de fútbol o de ir al concierto, seguramente te has encontrado en esta situación y tienes tu boleto en la mano a mí me ha pasado, no sabes qué hacer, si ir, si venderlo y aunque para la economía parece absurdo este dilema en el que nos encontramos nosotros no somos RoboEconomics y en realidad lo que estamos valorando es la experiencia es el ir a ese partido de fútbol o estar con esa persona especial en ese concierto escuchando esa canción